0: Ostseeperl, der Podcast rund um das Leben an der Ostsee. In acht Spezialfolgen könnt ihr mit den Ostseeperlen acht wunderschöne Orte Schleswig-Holsteins kennenlernen. Hier gibt es Insider-Tipps, Ausflugsziele und ganz viel Urlaubsfeeling für alle Ostseefans und solche, die es werden wollen. Auf geht es nach Fehmarn, Scharbeutz, Neustadt in Holstein, Grömitz, Dahme, Bliesdorf, Kellenhusen und Heiligenhafen. Eure Reiseleiterinnen heißen wie immer Gesche und Christina Kolbe. Und heute geht es nach Dame. Und
1: jetzt kommt Werbung. Werbung. Unser Sponsor für diese Folge ist das Strandbar in Dame. Hier beginnt nämlich echte
2: Meerholung. Mit diesem Slogan wird das Strandsbaar an der Strandpromenade 38 im Ostseebad Dame und das aus gutem Grund, denn mit den vielen attraktiven Angeboten sorgt ein Aufenthalt in dem Sport- und Gesundheitszentrum für pure Entspannung und Wohlfühlatmosphäre.
1: Zum Beispiel in der Salzgrotte, da heißt es für 45 Minuten abschalten und die Seele baumeln lassen. Hier braucht man wirklich gar nichts machen. Allein durch das Ausharren in der heilenden Umgebung tut man seinem Körper etwas Gutes. Und in dem
2: großen Gym-Bereich im Strandsbar stehen allen Sportskanonen und solchen, die es werden wollen, zahlreiche Geräte aus den unterschiedlichsten Bereichen zur Verfügung. Wer Konditionen oder Muskeln aufbauen möchte, findet genauso die richtigen Geräte wie jemand, der beispielsweise seine Haltung verbessern oder einfach beweglicher werden möchte.
1: Und im Saunabereich stehen drei Saunen zur Verfügung. In der Biosauna herrschen angenehme 65 Grad, was gerade von Saunaneulingen oder Menschen mit empfindlichem Kreislauf gern genutzt wird. Die finnische Sauna mit 90 Grad steht mit stündlichen Aufgüssen mit Fichte, Wassermelone oder Eisminze zur Verfügung.
2: Und 90 Grad, das ist ganz schön heiß. Und ich weiß, was noch ganz schön heiß war, nämlich unser Tag in Dahme. Wir waren bei bestem Wetter dort und haben den Ort erkundet. Und was genau wir
1: erlebt haben, das hört ihr jetzt.
0: Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen bei unserer Sommertour. Mein Name ist Giesche Mucho. Und ich bin Christina Kolbe. Eine wichtige Info direkt vorweg, bevor wir mit euch nach Dame starten, das ist nämlich ein Videopodcast und ihr könnt uns also nicht nur hören, sondern auch sehen und das geht unter anderem auf unserer Internetseite bei www.derreporter.de oder natürlich auch über YouTube auf unserem YouTube-Kanal. Äh, wer das alles nochmal nachlesen möchte, der kann gerne in den Reporter am Wochenende schauen. Dort ist eine Doppelseite für uns reserviert worden. Und da findet ihr auch nochmal alle wichtigen Informationen und schöne Fotos von unserem kleinen Trip nach Dahme.
2: Genau. Und alle Links dazu packen wir euch auch nochmal, wenn ihr jetzt über die Podcast-Plattform eurer Wahl hört, in die Show Shownotes. Ja, und jetzt... Nehme ich dich mit, Gesche, und euch nehmen wir auch mit. Wir reisen heute an den wunderschönen Ostseeort Dahme. Und wie immer am Anfang jeder Ostsee-Sommertour-Folge hat Gesche uns ein paar harte
1: Fakten mitgebracht. Ja, nur, dass ihr mal wisst, ungefähr, wovon wir hier sprechen. Also, Dahme hat ungefähr 1.197 Einwohnende. Und äh, das klingt jetzt mal gar nicht so viel, aber im Sommer gibt es mit mehr als 60.000 Badegäste und 800.000 Übernachtungen im Jahr. Das bedeutet, es ist ein absoluter Tourismusort, natürlich ehemals Fischerörtchen, jetzt ein wirklich, eine wirklich wunderschöne Destination bei uns hier an der Ostsee.
2: Und ich war ja in diesem Jahr beim Neujahrsempfang in Dahme, also im Januar, wo das neue Jahr sozusagen eingeläutet wurde. Und da haben die TouristikerInnen und ähm, Bürgermeister etc. alle sich so wahnsinnig gefreut, weil Dahme einen riesen Zuwachs hat im Moment. Also... Ähm, nicht nur wir finden Dame toll, sondern ihr auch.
1: Also Dame ist gerade wirklich schwer im Kommen. Genau. Und noch mal ein paar harte Fakten jetzt, bevor wir richtig starten. Der Name Dame, habe ich äh, erfahren, stammt vom slawischen Dapje, Ab und das bedeutet Eichenhain. Da
2: wäre ich ja die ganze Zeit schon aufgeregt gewesen ähm, und ich bin sehr froh, dass du dieses äh, Wort hier gerade ausgesprochen hast. Wieso
1: Dabje? Dabje. Vielleicht ich... wird das ganz anders ausgesprochen, das wissen wir nee, jetzt nicht. das klang nicht. höchst professionell. Genau, noch zwei Fakten. Dahme hat einen 6,5 Kilometer langen, feinsandigen Badestrand und die Sonnenaufgänge in Dahme sind legendär und die kann man am besten auf der Seebrücke genießen. So, das waren die harten Fakten von mir. Und jetzt nehmen wir euch mit auf unsere Tour. Genau. Und die startete nicht in Dame. Nicht so viel direkt, kann ich schon verraten. Nicht direkt in Dame. Und zwar ging
2: es los. Und ich hatte auch ebenfalls einen Reportertermin an dem besagten Ort, wo wir jetzt hinfahren. Und habe zu Gesche gesagt, bevor wir losgefahren sind: Du, ich weiß, ähm, das ist nicht direkt Dame, aber man kann Dame von dort aus sehen. Bitte komm mit, ähm, begleite mich dorthin. Denn hast du ein Sitzproblem?
1: Ja, ich weiß heute nicht, wie ich sitzen soll. Ich nee. fühle
2: mich irgendwie so ein bisschen.
1: Entschuldigung, das muss auch mal sein. Wir
2: sind ja auch Videopodcast gleichzeitig und das ist neu für uns. Das muss man kurz dazu sagen.
1: Ich mache es mir jetzt einfach ganz gemütlich. Mach es dir
2: ganz gemütlich. Ich lasse den Rücken. Dich wie zu Hause. Ich mache keinen. Ich
1: mache kein, äh, mach den Katzenbuckel. Das ist okay. Ich mach's mir gemütlich. Du, wichtig
2: ist, dass wir hier im guten Abstand zum Mikrofon sind. Das sind wir. Genau, und das ist alles gut. Entschuldige. <lacht> okay, also ich habe dich eingepackt und, ähm, und zwar äh, in den Ort, von dem man aus Dame sehen kann, weil ich den kennengelernt habe im Rahmen eines Reportertermins. Ähm, und dort hat es mir einfach so, so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm, Gesche, da müssen wir unsere Dame-Tour beginnen, weil da haben wir den besten Blick auf den Ort. Und zwar ist das ähm, geografisch gesehen ein bisschen gen Norden, also nördlich von, dem, äh, von Dame, äh, in Rosenfelde. Und ähm, es wären nicht wir, wenn nicht schon die Anreise äh, ein kleines Hindernis bereit gehabt hätte. Ne? Möchtest du erzählen, was da war und
1: <lacht> was so unsere Ängste waren auf dem Weg dahin? Naja, wir kamen da an und man muss dazu wissen, Rosenfelde ist wirklich ein winzig kleiner, zauberhafter Ort. Und ähm, ich glaube, fast das einzige Highlight dort im Jahr... Also ich möchte den Rosenfeldern nicht zu nahe treten. Ihr habt bestimmt ganz viele Highlights, aber eines, das was mir... Das Also Fall. das Einzige, was mir bekannt ist, ist die rosenfeld Rally mhm. Und das ist ein Autorennen über Acker und Pisten. Und ähm, da steht der ganze Dorf das ganze Dorf Spalier und feuert die Fahrer an. Das nicht ist eine, nur das, da kommen richtig viele Besucher und schauen sich das auch an. Genau. Und ähm, ja, wir kamen dort angefahren mit unserem Nicht-Rennwagen und sahen dann so, hier ist aber eine Menge, hier ist, hier ist viel abgeflattert. Alles,
2: die ganzen Seiten waren
1: abgeflattert, wahrscheinlich,
2: damit man da nicht parken kann. Wir haben aber gedacht Vielleicht ist das jetzt hier auch die Rennstrecke.
1: Wir waren sehr unsicher. Wir waren
2: sehr unsicher und haben gezittert, bis wir angekommen sind. Aber wir haben es zum Glück geschafft und sind dann Richtung Parkplatz gefahren in Rosenfelde ähm, Oder Rosenfelder Strand ist das dann genau. Und ähm, dort ist ein großer Parkplatz. Das war die erste positive Überraschung. Ähm, Autos
1: bis 2,20 Meter Höhe, die äh, ja, können da frei parken. Genau, und ohne Zeitbegrenzung, wenn wir das richtig gesehen haben, also richtig cool. Man kann da direkt an den Strand ranfahren und äh, sich da einen guten Tag machen.
2: Ja, genau, und das haben wir auch gemacht. Wir sind dann ausgestiegen und das Erste, was uns eigentlich so ins, ähm, ja, ins Auge gestochen ist, muss man jetzt mal nicht ganz so wörtlich nehmen, bitte, ähm, war vielleicht ein Penis.
1: <lacht> okay, du übertreibst. Christina übertreibt maßlos. Uns ist Gott, also es ist erstmal mir uns leid, ein... Es tut mir leid. Alles gut. <lacht> du es ist ein Videopodcast, ich werde auch rot, ihr könnt es verfolgen. Bisschen Sex gehört in die Folge immer mit rein, äh, das kennt ihr ja nicht anders von uns. Nein, es war kein Penis in dem Fall, sondern ein riesengroßes Schild, FKK-Camping. Ja. Und da konnte man nämlich rechts abfahren Richtung FKK-Camping. Und wir haben dann den normalen Parkplatz gewählt und sind dann von dort ähm, über diesen Strandweg. Das ist so richtig schön. Da ja. geht man so durch die Düne durch, durch das äh, Seegras und das duftet alles ganz toll. Sind wir da durch Richtung Strand.
2: Ja, und das und das waren, da waren dann die Penisse. Da waren die Nackten. Da war, ist noch so eine kleine Brücke, über die man rüber geht. Und das ist wirklich... Ähm ja, einfach richtig paradiesisch, ne? Also total typisch nordisch auch. Also ein richtig typische, typisches... Ähm Ostseebild, was sich einem da bietet, also auch mit Strandhafer und ähm, auch ein paar größere Steine dort am Strand und ähm, ja, aber diese, dieser wunderschöne Blauton der Ostsee, man geht also über den Steg und hat dann sozusagen den weiten Blick aufs Meer und ihr habt es in der Fehmarn-Folge schon gehört und in der Heiligen Hafen-Folge auch, ich bin ein großer Fan von freiem Horizont, also wo sozusagen der Himmel das Meer küsst, aber keine Küstenlinie noch zu sehen ist und das ist eben dort auch der Fall gewesen und da habe ich mich direkt sehr, sehr drüber gefreut. Also auch da, ähm, ja, man muss natürlich aber äh, die Textilien, die muss man, ähm,
1: die muss man da weglassen, denn es ist auch ein FKK-Strand dort. Genau, da haben wir uns da nicht so scharf dran gehalten. Wir haben gedacht, wir sind ja nur kurz da, das werden die uns nachsehen, dass wir jetzt in Klamotte bleiben für unsere Filmaufnahmen. Wir mussten natürlich ganz enge Kameraausschnitte wählen, weil wir da auch keinem irgendwie zu nahe treten wollten. Die haben auch schon so ein bisschen geguckt. Ja, zu Recht, Menschen Und haben gedacht, liegt, genau. Und dann kommen da so zwei Elsen mit Kamera und angezogen. Handy angezogen. Mhm. Und da weiß man ja auch nicht, was das wird. Ne? Aber wir
2: haben natürlich äh, penibelst drauf geachtet, dass wir nicht so ein paar ähm, aus Versehen Brüste mit äh, auf unserem Video haben. Und ähm, soweit ich weiß,
1: ist uns das auch gelungen. Ich hoffe es. Das werden wir alle erst ähm, sehen, wenn wir jetzt uns dieses Video anschauen. Jetzt in diesem Moment. In diesem Moment. Für alle, die
2: uns äh, über Video folgen, auf www.derreporter.de haben wir schon gesagt, aber ähm, sicher ist sicher. Wer jetzt nochmal umswitchen will, <lacht> in der Hoffnung vielleicht doch noch hier ein <lacht> bisschen was zu sehen, ähm, der kann jetzt äh, auf den YouTube-Kanal wechseln. Und ähm, genau, hier ist es. Hier, da seht ihr das Video. Von dem schönen Strand. Ja. Ohne Brüste.
1: Und was auch wichtig ist, also das ist natürlich, also lustigerweise in zweierlei Hinsicht, ein Naturstrand. Du hast <lacht> Also sowohl von der Landschaft als auch von den Menschen. Ja. Es ist alles sehr natürlich dort an der hast Strand. Hast du schon
2: mal FKK gemacht? Warst du schon mal auf so einem FKK-Campingplatz?
1: Nein. Also die richtige Frage ist ja, wie oft warst du überhaupt schon mal auf einem Campingplatz? Ah, okay. Weil ich bin ja nicht so die Campingmaus. Und äh, ja, wenn ich mal auf einen Campingplatz gehe, dann, dann bewaffnet, nee, dann muss ich stelle ich mir mich vor mit meinem Zelt, mhm. mit meinem Gummihammer, mhm. dass ich da dann dieses Zelt aufbauen muss und so. Und das alles ohne Klamotten, äh, nein, wäre jetzt nichts für mich. Nee. Also ich kann das Lebensgefühl verstehen, also diese Freikörperkultur, die ist ja auch sehr, sehr traditionsreich. Ja, weißt du, wo das herkommt? Ich glaube, es kommt tatsächlich sogar aus Deutschland, aber es ist auch in den skandinavischen Ländern sehr verbreitet, aber in Deutschland wurde das auch sehr, sehr hochgehalten und das hat ja auch gar nichts, wir machen uns jetzt so ein bisschen, machen jetzt so Späßes. Na, hat das ja, ist so wie, äh, oh, er hat Pimmel gesagt, ha, ha. so sind wir ja gerade drauf. Ja genau, ne? wir so sind ein da ein bisschen unreif, uh, dich, ja. ein bisschen unreif sind wir, ja. aber eigentlich hat das ja überhaupt nichts Sexuelles, sondern wirklich, ähm, dass man natürlich, Naturverbunden, natürlich da ist. Das hat viel mit Respekt zu tun und gegenseitigem, ähm, ja, sich gegenseitig respektieren und den anderen so sein lassen, wie er sein möchte. Mhm.
2: Ja, und da ist also da wird ja auch nicht geschaut oder so, ne? Also Nein. da kann man eben auch wirklich ähm, wahrscheinlich sehr sehr frei sich bewegen und muss sich auch gar nicht ähm, ja für irgendwas schämen und so, ne? Also Nein. das ist halt einfach ja.
1: Jeder wird so genommen, wie er ist. Und ist darf eine besondere so sein. Bubble,
2: muss man aber ist, auch sagen. Ist eine
1: ganz besondere Bubble. Und wir haben natürlich ähm, dann so einen kleinen Moment gehabt, weil links der Ostsee-Campingplatz, rechts der FKK-Strand, in der Mitte stand Fahrräder.
2: Ja, und da haben wir uns natürlich gefragt.
1: Wie das läuft. Wie
2: war die Anreise? War die bekleidet? <lacht> war die ähm, vielleicht nur mit einem leichten Tüchlein übergeworfen oder war das direkt schon auch eine fkk-Anreise
1: wurde da freischwingend geradelt und dann hatten
2: wir direkt viele Fragen ja.
1: <lacht> wohin wohin damit ähm, ja.
2: was tut man damit das ähm, auch ja. so
1: so man hat ja auch manchmal so Bodenwellen ja das für ist den ja dann, halt. für den Halt also auch für obenrum für obenrum dann manchmal vielleicht Interessant, schwierig ja. also da frage ich mich wirklich wie das gemacht wird weil ähm, dann so radeln stelle ich mir auch, ähnlich wie ein Zelt nicht so geil nicht nackt so vor. Nicht so angenehm, nee. nee. Aber ähm,
2: es wird uns niemand beantworten, außer vielleicht die Personen, die dort regelmäßig an den Strand gehen. Ähm, zum Thema Bodenwellen, ich glaube, die hatten damit keine Probleme, denn dieser Radweg ist ja wohl
1: 1a ausgebaut dort. Das ist ja aber auch ein Teil von diesem berühmten Ostseeküstenradweg, meine ja. ich. Ne? Das ist eine Etappe, die führt, ich habe das mal nachgeschaut, die führt ja durch ganz äh, Schleswig-Holstein, glaube ich, ne? dieser, ja. dieser Ostseeküstenradweg. An der gesamten Ostseeküste. Ach, also sogar geht so nach, richtig äh, nach Mecklenburg-Vorpommern noch äh, rüber. Ah, okay. Mhm. Und ähm, es gibt aber eine Etappe, ich glaube, die geht von Fehmarn nach Lübeck. Mhm. Und da sind halt auch Haltepunkte unter anderem Dahme, aber auch Kellenhusen, Krömitz und Neustadt. Und da entführen wir euch ja auch überall noch hin. Von daher... Äh, hätten wir das Ganze auch eigentlich mit dem Rad machen können, ne? Das hätten wir auch machen können, ähm, ja, äh,
2: da würde ich aber direkt äh, das als Tipp nochmal rausgeben. Ja. Dass man den unbedingt mal radeln sollte. Also 102 Kilometer, schafft man das an einem Tag? Das wäre ja dann, man müsste ja dann mit dem äh, Zug hoch nach Fehmarn und, oder mit dem Zug nach Lübeck und dann bis hoch nach Fehmarn fahren. Vielleicht dann auf Fehmarn schlafen mhm. und dann zurück nach Neustadt, in unserem Fall, zum ja. Heimatort. Ja, ähm, Das klingt doch großartig. Du bist nicht so, ein Fa so eine Fahrradfahrerin, ne? Ich habe jetzt so gerade gedacht, also ich
1: würde spätestens, wenn ich Neustadt, also wenn ich jetzt von Fehmarn komme und dann irgendwann Dame, Kellen, Husen, Grömitz und wenn ich dann durch Neustadt fahre, würde ich wahrscheinlich rechts abbiegen. Und mein Fahrrad wieder in den Schuppen schieben. Ja, okay. Also ich würde es nicht bis nach Lübeck schaffen. Ganz sicher nicht. Ich bin, nee, ich habe es nicht so mit dem Fahrrad fahren. Dann bist du doch genau die
2: Richtige für mein kleines Quiz, was ich jetzt vorbereitet habe. Hast du Lust? Die Augen sagen nein.
1: Und der Rest auch. Der ganze Körper sagt nein. Aber, Aber ich mache den, mach den Spaß ich den natürlich du das mit. Hast. Ja, dann mal ja, los. Ähm, erste Frage.
2: Gibt es ein Tempolimit für Radfahrer? Um es dir ein bisschen schwerer zu machen, ich habe ja auch kein Multiple-Choice oder
1: so. Also du musst schon antworten. Ach so. Gibt es ein Tempolimit für Radfahrer? Nein, gibt es nicht glaube ich nicht, weil ich glaube Radfahrer, ich glaube Radfahrer müssen sich an das äh, normale Tempolimit halten. Also dürfen sie, wenn da 30 ausgeschildert ist, dürfen sie vielleicht nicht 40 fahren, weil manche können das ja, ich nicht, aber andere vielleicht schon. Also ich glaube, die müssen sich an die normalen Straßenverkehrs. Du machst
2: das wie bei Wer wird Millionär. Du erklärst dir das und du liegst natürlich richtig. Oh, ich dachte jetzt, und du
1: liegst natürlich falsch. Nee, es
2: ist genauso. Aber ich finde es ein bisschen funny, dass äh, sozusagen die ähm, Autofahr Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten und ich habe direkt so ein Bild
1: von einem nackten Radfahrer auf der Autobahn mit 140 Sachen habe ich direkt vor Augen. Aber da muss ich dich enttäuschen, weil ähm, es ist auch eine Verkehrsregel, dass man ähm, auf die Autobahn nicht mit dem Fahrrad darf. Ach guck mal, sehr gut. Ach du bist hier, die, die, du bist genau die richtige für dieses. Chris. Ja, ich habe einen Führerschein, das ist jetzt, das rettet mir den Arsch.
2: Also relevant ist das natürlich dann äh, in Spielstraßen etc. Ne? wo man mhm. dann halt auch nicht durchheizen darf. Ja, nächste Frage: mhm. Dürfen Fahrradfahrer auf der Straße fahren.
1: Ja, Fahrradfahrer müssen, glaube ich, sogar auf der Straße fahren, es sei denn, es ist ein Radweg ausgeschildert. Und das ist nämlich der, genau das äh, Stichwort.
2: Stimmt. Du bist so Stimmt. gut. Ja, du bist super. Ähm, und zwar...
1: Wir machen ab jetzt noch Quizzes. <lacht>
2: <lacht> ähm, und zwar... Ähm, muss der Fahrradweg nur dann zwingend genutzt werden, wenn eben auch das entsprechende Gebotsschild vorhanden ist. Also dieses weiße Rad auf blauem Grund. Genau, ansonsten steht es dir frei. Ähm, die nächste und ähm, sehr interessante Frage,
1: gibt es eine Promille-Grenze für Radfahrer? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, man darf auch nicht total Lull und Lall sein auf dem Rad. Weißt du die für Autos? Äh, Grauzone bei mir
2: 0,5. Von bis. Er hat zwei Bier.
1: Von zwei Bier bis einer Flasche Wein, würde ich
2: sagen. Also für Autofahrer gilt 0,5.
1: Ah, guck mal, 0,5 hm. wusste ich. Das war mal 0,75, das haben sie runtergesetzt. Genau,
2: und für Fahrradfahrer gilt tatsächlich 1,6. Alter, ja,
1: 1,6, da könnte ich nicht mehr gerade fahren. Nein, aber Fahrradfahren
2: geht dann doch noch besser. Nee, ähm, das ist ja auch gefährlich, du schlingerst ja auch. Also äh, ich, ich frage für einen Freund, ich erzähle für einen Freund. Ich weiß das nicht aus eigener da Erfahrung. Da würde ich
1: sofort die erste Hecke küssen.
2: Ja, aber es ist natürlich so, wenn was passiert und irgendjemand zu Schaden kommt, ähm, dann... Ähm, ist es schon ab 0,3 Promille im Blut, ähm, gibt es dann eine Anzeige. Ah, okay. Also das ist sozusagen mhm. die äh, Grauzone dabei.
1: Also 0,3 bis 1,3. Mhm.
2: Und ab 1,6 uh. Promille gibt es drei
1: Punkte in Flensburg und der Führerschein ist weg. Das finde ich aber gut, weil du nimmst ja, wenn du einen Führerschein hast, nimmst du ja trotzdem am Verkehr teil, als Fahrrad, wenn du dein Fahrrad dann nimmst, und da finde ich, das finde ich, find ich okay. Ja.
2: So, und die letzte Frage: Wenn wir zu zweit unterwegs sind, weißt du, ähm, ob ich dich auf meinem Gepäckträger mitnehmen dürfte? Sag ich
1: Düm, 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 düm. Möchtest du jemanden anrufen? <lacht> ich möchte gerne hier
2: in erstmal 50-50. <lacht> <lacht> also, also, es gibt keine Grauzone, es ist nur Ja oder <lacht> Nein. Das kann ich verraten. Okay, ich sage Nein. Richtig. Oh, ich bin so gut. Wahnsinnig gut. Ich bin, ich bin stolz bin auf dich. Richtig toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Richtig so, toll. und jetzt ähm, sind wir von unserem Fahrrad wieder abgestiegen. Genau. Und ähm, über Rosenfelde, weil man kann da, wenn man mit dem Auto anreist, dann muss man entweder von Rosenfelde zu Fuß in Richtung Dame, das geht. Das ist ein wunderschöner Spazier-, Wander- oder Fahrradweg. Oder aber, wenn man ähm, Lauf- und Fahrradfahrfaul ist wie wir, dann fährt man zurück. Dann fährt man zurück und sucht sich einen Parkplatz wenn direkt man, am
1: Nordstrand. Wenn man es eilig hat, wolltest du sagen. Jetzt sind wir in Dahme angekommen. Und zwar wollten wir den Ort von Nord nach Süd erkunden. Wir wollten anfangen oben beim Nordstrand, beim Eventgelände und dann ähm, bis zum Leuchtturm im Prinzip.
2: Genau. Einmal die ganze, wie wir gelernt haben, 6,5
1: Kilometer lange Küste entlang. Genau. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, das ist hier... Man war da schon so oft. Man war da wirklich schon häufig, also wir als Einheimische, waren schon so oft zu Besuch in Dame. Und es ist jedes Mal wieder ein absolutes Aha-Erlebnis, finde ich, wenn man vom Auto oder vom Deich Richtung Strand geht. Der Blick öffnet sich und vor einem liegt dieser weiße, schöne Strand. Und man hat so das Gefühl... Man sieht dass man steht auf so einer anderen Höhe, finde ich, in dame Man ist so, man guckt so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl. Man guckt so aufs Meer, es ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das, Doch, ich der weiß. Strand ist dichter am Wasser, mit dem Wasser verbunden als woanders. Also man hat... Äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben Ich weiß, soll. was du meinst.
2: Man hat halt einfach so einen so schönen... Ja, so einen schönen Blick nach unten. Vielleicht liegt das auch daran, dass nicht die gesamte Strandlinie mit Strandkörben vollsteht. Also da ist relativ viel Luft. Es gibt einige StrandkorbvermieterInnen dort in Dahme. Ähm, das heißt, man kann das auf jeden Fall nutzen, wenn man möchte. Aber du hast halt auch viele Bereiche, wo einfach der Blick so frei ist. Ja. Und wir sind ja nun am Nordstrand gestartet. Und ähm, gerade dort mit diesen kleinen Bötchen, die da die da äh, liegen. Ich glaube, es ist auch so das meist fotografierteste Motiv in Dame. Wir haben natürlich auch ein Selfie da gemacht, ist ja wohl klar. Ist klar. Äh, vor diesem wunderschönen Fischerbötchen ähm,
1: direkt am äh, Fischerverein ist das, oder? Genau, da ist auch der Fischerverein beheimatet. Der ist da, glaube ich, vor einiger Zeit hin umgezogen, musste dorthin umziehen. Äh, ich würde mal sagen, das hat die, haben die jetzt nicht schlechter getroffen. Das ist wirklich ein super, äh, eine Super-Location. Da ist direkt das Eventgelände hinter der Promenade und ähm, dann kommt da dieser Fischerverein, dieses Fischervereinshaus und davor liegen dann die Boote und die Fischernetze und äh, da finden dann auch diese Fischerfeste statt. Die sind da im Sommer, das ist immer ein großes Hallo, dann ähm, verkleidet sich einer aus dem Ort als Neptun ähm, und dann zieht der ganze Fischerverein mit Neptun vorne dran und den Nixen, die sitzen dann in so ganz süß so kleine Nixen mit so Lockenperücken auf und ganz süß sehen die aus. Irgendwelche Mädchen aus dem Dorf ähm, werden dann in einem Boot ähm, durch den Ort gefahren. Das ist ein Riesenumzug, der ganze Ort macht mit. Viele Urlauber sind natürlich auch am Start und gucken sich das an. Und dann ist da einfach eine fette Party.
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen das, wofür Dame steht. Also wir können eigentlich keine Dame-Folge machen, ohne den Fischerverein zu erwähnen. Und aber auch, müssen wir auch erwähnen, den Heimat- und Kulturverein Dame. Denn ich habe so das Gefühl, in Dame, ähm, die hatten ja auch so ein paar historische sehr einschneidende Erlebnisse. Zu einem kommen wir später noch. Ähm, den Damern und Damerinnen ist es einfach sehr, sehr wichtig, ähm, ja, die, die Geschichte aufzunehmen arbeiten und auch festzuhalten. Und dafür steht halt eben der Heimat- und Kulturverein. Da findet
1: man online auch sehr, sehr viel zu. Ja, Dame ist ja auch, das ist, finde ich, ganz logisch, dass die ihre Kultur und ihre Traditionen so hochhalten, weil das ist wirklich ein kleiner Fischerort. Und das ist so toll da. Das ist nicht wie anderen Orts zugeballert mit hässlichen Hotelbauten, sondern es ist wirklich so ganz ursprünglich noch. Und das haben die sich bewahrt, trotz dieses großen Tourismusansturms, den es dort gibt und das, finde ich, muss man auch mal wertschätzen, finde ich, an dieser Stelle ganz, ganz deutlich, wie gut die dort auf ihren Ort aufpassen und wirklich ihren Ort lieben und hegen und pflegen und das sieht man und fühlt man ähm, sofort, wenn man da ist. Die Dame lieben Dame. Ja. Das
2: spürt man, das stimmt, absolut. Und ähm, da will ich später auch noch mal zu einem ganz besonderen Haus was erzählen. Das mache ich aber erst, wenn wir am Leuchtturm sind. Okay. Aber jetzt sind wir ja gerade ähm, bei dem Fischerverein vorbeigelaufen. Dahinter ist auch noch der, der ähm, hier Surf, äh, Surfstrand und so weiter. Dann kommen wir noch am Skatepark vorbei und äh, an diesen
1: tollen, Piratenspielplatz. Genau, und auf dem Piratenspielplatz, ähm, ja, da haben wir ein bisschen gespielt. Da haben wir ein bisschen <lacht> gespielt.
2: Da waren wir. Ähm Jack und Rose waren wir. Ja, wir
1: haben einen kleinen Titanic-Moment gehabt. Ja, also
2: Gesche hat mich nicht gezeichnet, aber wir haben äh, an der Bugspitze der Titanic haben wir gestanden und uns ähm,
1: haben, es ist wie Fliegen, haben wir gemacht.
2: haben wir abgefahren. Ja, ja, ja. Genau, weil nämlich auf diesem Spielplatz ähm, da ist erstmal so ein Leuchtturm, großer Leuchtturm zum Klettern, dann ist da halt eben wirklich so ein Schiffsmodell, äh, ein, ein riesengroßes Spielgerät aufgebaut wie ein Schiffsmodell und da kann man sich halt tatsächlich vorne, ja, wie bei Titanic kann man sich da rein, rein an den Buchstellen. stellen. An den stellen. Und, aber der Spielplatz ist wahnsinnig groß. Ähm, es gibt eine riesen Matschbahn. Es gibt Röhren, durch die man durchklettern kann. Es gibt Schaukeln natürlich, Rutschen, die Klassiker, Klettergerüste. Äh, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber auf jeden Fall ist mir so aufgefallen, dass ähm, bei diesem Spielplatz einfach, du kannst da mit zweijährigen Kindern hin, aber die Zehnjährigen, die finden es da auch noch toll so Weißt du, also da, da ist einfach, du kannst mit einer großen Familie, wenn du viele Kinder hast oder in
1: großer Runde
2: dort bist, äh, ja nimmst da alle mit, kein Problem, weil die finden da alle was.
1: Ja und es ist einfach so wunderschön gelegen, er ist auch so großzügig angelegt, da ist richtig viel Platz und dann ist das so eingebettet zwischen den Dünen, zwischen diesem... Ähm zwischen, der, vor der Promenade und, also zwischen Promenade und Straße. Ich bin jetzt sehr kompliziert, aber es ist so schön. Da ist schon so Sand. Mhm. Es ist so eine Fortsetzung vom, so ein, ne? vom Strand. Ja, es fügt sich einfach wunderschön ein. Und ähm, wenn man auch mal so eine kleine Pause am Strand braucht und sagt mit den Kindern, so, wenn denen langweilig ist oder so, kann ja mal passieren, dann sagt man, so, jetzt gehen wir mal eben rüber auf den Spielplatz und dann hat man da auch eine ganz tolle Zeit.
2: Ja, apropos ähm, Pause vom Strand, ich brauchte auch eine kleine Pause, nämlich eine kleine Pipi-Pause. Und das, ähm, kennen wir noch
1: gar nicht. das kennen
2: wir noch gar nicht. Ich, hier, ich muss auch sagen, diese Rolle, die ich hier einnehme, die gefällt mir gar nicht so gut, dass ich hier die, die äh, Klotesterin jetzt scheinbar bin. <lacht> ähm, aber es ist, wie es ist. Ich musste, äh, ich musste mal klein, musste Nummer eins, musste ich wegbringen und ähm,
1: die Toiletten dort, das, ich muss das einfach erzählen, weil... Also ich krass. kann ja mal erzählen, Christina kam aus der Toilette raus und wenn man aus einer öffentlichen Toilette rauskommt, ist es ja eigentlich immer, äh, war es meistens nicht so eine gute Erfahrung. Meistens also
2: stolpert man wedelnd raus. Ja und so. denkt
1: so, oh nee, uh, so und Christina kam quasi wie ein Honigkuchenpferd, strahlend, hüpfend und hatte gleich das Bedürfnis, mir etwas zu erzählen und zu sagen, du weißt so, also ich habe was erlebt ja. und ich dachte, jetzt kommt sonst was und was hast du denn ja, da erlebt? es
2: war einfach, die sind niegelnagelneu, die sind auch super schön und stylisch gefliest und das ist, sieht richtig gut aus. Und ähm, die erste Tür, die ich öffnete, war gar keine Toilette, sondern eine Dusche. Hast du
1: gleich mitgeduscht? Habe ich
2: direkt, <lacht> <lacht> direkt alles in einem ich gemacht. Ich habe mich
1: gewundert, dass das so lange nee, gedauert hat. habe die Tür haben. gewechselt.
2: <lacht> und ähm, das finde ich aber total praktisch. Und äh, ich sag dir eins, das wäre eine Dusche, da würde ich auch barfuß rein.
1: Ach, das ist aber ein Lob. Ja. Das ist ja ein richtiges Prädikat, ja. was du da ausstellst. Ja. ja, Wahnsinn.
2: Genau, und die Toiletten waren sehr, sehr sauber. Ähm, es war wirklich, äh, ja, kein bisschen eklig. Also richtig gute öffentliche Toiletten. Und so viel wieder zum Thema, die Dame. Ähm, lieben ihren Ort, die Dame und Damerinnen lieben auch die Gäste, die kommen. Und ja. ich finde, sowas ähm, zeigt auch eine gewisse Wertschätzung und da trifft Dame auf jeden Fall den richtigen Ton. Ähm, auf das finde ich schon wichtig, ja. Ja, also ich bin jetzt die Klotesterin hier in diesem Podcast. Ja, gerne. Also
1: mach mal ruhig weiter. Ich bin gespannt. Du kannst ja hinterher dann äh, vielleicht Plätze vergeben an die Orte. Ja,
2: dass wir in der letzten Folge ein kleines Ranking machen. Finde ich gut.
1: Okay, machen wir. Genau, dann kamen wir beim Strand. Bar vorbei. Ähm, darüber habt ihr ja schon einiges gehört. Es ähm, befindet sich direkt beim Sportstrand und ähm, das ist vielleicht mal erwähnenswert, dass der Sportstrand wirklich mega groß ist. Ja. Da hat man richtig viel Platz, da ist kein Strandkorb, da sind Volleyballnetze und richtig viel Platz zum Sport treiben.
2: Und ich habe ausgedruckt einen Kursplan, leider ein bisschen klein, muss ich sagen, leider ein bisschen klein, aber ich würde mal einen kleinen Auszug daraus vorlesen, damit man sich mal ein Bild machen kann, was man dort in Dame am Strand ähm, in einer Woche so an Sportkursen erleben kann. Also der Sportstrand heißt Sportstrand, weil da eben Volleyballnetze sind, Tore, ähm, ein Riesenareal abgetrennt, eben wirklich für das Thema Sport. Und da gibt es Kurse, so ich muss das ein bisschen dichter ranholen, Sekunde mal. Ähm, es gibt Beachtennis, tennis Beach-Soccer, es gibt ähm, Fit in den Tag, Spikeball, Rückenfit, Stretching, Bauchbeine-Po-Kurse, Beach-Handball, Beach-Volleyball und so weiter und so fort, Slackline, also ähm, ja, auch freies Spiel und so weiter, also es gibt einen richtigen Tagesplan. Den findet ihr auch einfach auf der Internetseite von Dame. Da kann man immer gucken, je nachdem, in welcher Woche man da ist und ähm, sich halt irgendwie seine Favorites rauspicken. Und sowieso, Dame ist halt wirklich, ähm, ja, kann man gut, gut äh, für Sport nutzen. Also entweder halt im Strandsbar mit dem großen Fitnessbereich und allen Angeboten. Du kannst super wandern, surfen, segeln, Radfahren haben wir ja schon gehört. Ja, und eben diese ganzen Kurse.
1: Ja, und wem das alles, wer jetzt so sagt, oh, ich bin jetzt nicht so ähm, körperlich, möchte ich mich jetzt nicht so verausgaben im Urlaub, es gibt natürlich auch noch andere Zerstreuungen wie jetzt <lacht> so Trampolinspringen, Minigolf, es gibt Autoscooter, es gibt einen Fahrradverleih, man kann sich einen Go-Kart mieten. Und ähm, sowas gibt es da natürlich alles auch. Ist klar. Ist, Ist klar. klar.
2: Ist klar. Und natürlich gibt es für nach dem Sport auch diverse <lacht> Möglichkeiten zur Einkehr in der Promenade. Und wir sind auch eingekehrt. Und zwar haben wir da, wir haben eine Erfahrung gemacht. Wir ja. haben äh, nämlich, ja, es war... Das, da, es gibt so eine kleine Bar dort äh, am Rande der, oder direkt an der Promenade und die ist halt so, die ist so bunt und schillernd und irgendwie ähm, ist halt total der Hingucker. Ist was anderes genau. als das, was man so kennt. Genau. Und ähm, da wurden wir natürlich hellhörig und dann haben wir auf einer Tafel gesehen, es gibt dort Bubble Tea. Und dann habe ich zu dir gesagt, Gesche, ich habe noch niemals in meinem Leben Bubble Tea äh, getrunken. Und du hast gesagt...
1: Ich auch nicht. Nee,
2: du hast gesagt, was ist das?
1: Ja? <lacht> ja Kenne ich das? nicht. Kenn ich nicht. Ja. ja, ich nämlich auch nicht. Und, und dann, dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal eine, eine ultimative Bubble-Tea-Erfahrung machen. Nicht, dass uns da ein ganz fetter Trend bisher durchgerutscht ist. Und dann ähm, sind wir zu dieser Bar gegangen. Und äh, wir können ja auch sagen, wie die heißt: Das ist das Tiki Beach. Und das Tiki Beach klingt nicht nur sehr hawaiianisch und bunt sondern das sieht auch toll aus. Also da wird äh, mit Palmen gearbeitet. Das ist alles vom Look total bunt und schön und, ähm, ja. Ja, und äh, bunt und schön
2: ist auch der Betreiber, der hatte nämlich ein super cooles, buntes, äh, knalliges, knallrotes Hawaii-Hemd äh, mit bunten Blumen drauf an und er sagt, das ist auch so die typische Arbeitskleidung und, ähm, ja, da, äh, den haben wir dann kennengelernt und mit ihm ein bisschen gesprochen und ich fand es total spannend, was er erzählt hat, ähm, er war jetzt gerade mit seiner Mutter auch da, also seine Mutter hat hinterm Tresen geholfen und, ähm, das das ist eine ehemalige Schaustellerfamilie und die haben sich in den Ort Dame eben verliebt und haben gesagt, hier möchten wir gerne unsere Sommer verbringen und äh, wir wollen jetzt sesshaft werden und uns sozusagen ja, den Traum davon hier in Dame äh, verwirklichen. Und bevor wir jetzt so viel über ihn erzählen, äh, der Mann heißt Danny Hortz und er hat uns äh, ja, einen kleinen Tipp gegeben was man oder was ihm an Dahme besonders gut gefällt und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich bin der Danny Horz, ich komme gebürtig aus Minden und wir betreiben jetzt seit vier Jahren hier in Dahme die Strandbar, die hier um mich rum und hinter mir seht, Tiki Beach. Wir mögen halt dieses familiäre hier, Die alle Altersklassen sind hier vertreten, von ganz jung bis ganz alt und ja... Ich sag immer, diese Freiheit hier, die Leute sind alle ruhig, ungeschält, die sind nicht gestresst. Und das macht halt so ja Dame aus. Ne? Zum zuerst mal hat da mehr einen traumhaften Strand. Also, ne, das Panorama hier, besser geht's nicht. Man guckt hier wirklich hunderte Meter geradeaus und man sieht nur das, was schön ist. Ich sag immer wie im Katalog. Und dann, wie gesagt, es gibt hier ganz viele Spielplätze für Kinder. Es gibt hier für alle Altersklassen was. Ähm, ob es Abendanimation ist oder so wie gestern hatten wir ja hier etwas da oben auf dem Platz. Also es ist immer irgendwas für alle da und das macht Dame so schön und interessant.
1: Ja, das war Danny und ähm, ja und Danny hat uns ja diesen leckeren Bubble Tea ausgegeben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und ähm, um euch das mal, vielleicht, ihr kennt euch bestimmt alle super gut aus mit Bubble Tea. Ähm, für alle, die das auch noch nicht kennen. Also, man bekommt, äh, man kann auswählen aus verschiedenen kleinen Kügelchen. In diesen Kügelchen sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Es gibt zum Beispiel, du hattest Grün und Apfel und Melone, Melone. hattest du, also Grün und Rosa. Ich hatte Zitrone und Melone, Rosa und Gelb und dann äh, kriegt man davon so ein paar Bubble in einen ähm, Becher gefüllt und kann dazu noch Eiswürfel wählen, dann wählt man sich aus mehreren verschiedenen Teesorten einen Tee aus. Wir haben beide weißen Tee genommen, weil wir dachten, das sieht cooler aus. Und dann kommt da noch ein Flavor oben drauf. Dann kann man sich noch aussuchen, ob man noch mal einen Schuss Zitronensirup oder irgendwas da noch mit rein haben möchte. Und dann ist die ganze Geschichte fertig. Dann hat man das in so einem schicken Becher. Und ähm, trinkt das durch einen sehr dicken Strohhalm, weil natürlich die Bubble auch durch den Strohhalm hochflutschen können müssen. Und ähm, erstmal haben wir ordentlich geschüttelt, dann haben wir uns da an die Kante gesetzt, direkt mit freiem Blick aufs Meer.
2: Und da muss man auch sagen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass nicht alle Bereiche von Dames Strand ähm, mit Strandkörben sag ich mal, zugestellt sind oder bestückt sind und äh, der Bereich ist halt eben auch frei und man hat da wirklich freien Blick aufs Meer, auf den Strand und man sitzt wirklich in so einer kleinen Einbuchtung, also die Promenade macht da so kleinen, hat da so
1: eine kleine Terrasse geformt und auf der sitzt man dann. Also richtig, richtig schön und kann dann diesen eiskalten Bubble Tea trinken und wir fanden es sehr lustig, es ist sehr süffig, es ist sehr süß, aber ab und an kann man sich sowas glaube ich schon mal gönnen und wenn man dann auf diese Bubble drauf beißt, dann platzen die und geben halt den Geschmack frei, also Apfel in deinem Fall oder bei mir Zitrone. Ja. ja, das war aufregend. Das war aufregend. Das, das war, war wirklich Erfahrung. aufregend. Auf jeden Fall. Das Obwohl, war sehr, sehr lustig. Ich muss auch sagen, ich möchte jetzt nicht weiter darüber nachdenken, wie diese Bubble gemacht werden. Weil das stelle ich mir doch sehr komplex vor.
2: Na, da, ich stelle mir da äh, Menschen in Laborkitteln mit äh, dampfenden Reagenzgläschen und Pipetten vor.
1: Ja, und deswegen, also, ne?
2: Aber die haben auch erzählt, äh, das kommt irgendwie alles aus Deutschland und äh, unterliegt irgendwie äh, den deutschen Richtlinien, ähm, genau. Hygienestandards, keine Ahnung, was da alles so, also da, so Gift oder so ist da jetzt nicht drin.
1: Nee, genau. Das war dann, da waren wir auch sehr beruhigt und dann nach unserer kleinen Erfrischung sind wir dann weitergeschlendert zur Seebrücke und haben einfach uns dort direkt an den Strand begeben, weil wir gedacht haben, also wir wollen jetzt mal das Meer und den Strand erkunden und gehen mal baden. Ja. Das haben wir dort an der Seebrücke gemacht. Herrlich, herrliches Wasser, schön mit der Seebrücke im Hintergrund, haben ein bisschen in der Sonne gelegen, also da ich glaube, baden gehen kennt jeder, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber erzählen. Es ist einfach traumhaft schön dort. Ja,
2: das ist es. Und ich hätte zur Seebrücke zwei kleine ähm, Side-Facts zu erzählen, wenn du sie hören magst. Immer. Nämlich startet die MS Nordlicht von der Seebrücke mit einer einstündigen Leuchtturmfahrt entlang der Küste. Ähm, am Fuße der Seebrücke gibt es ein Reisebüro, da kann man Karten kaufen und ähm, die legt jeden Donnerstag von der Damer Seebrücke ab. 100 Personen passen drauf. Und äh, das Schiff ist 24 Meter lang, 6 Meter breit. Ist ein Stahlschiff. Also ähm, wäre vielleicht ein bisschen... Ja, unsicher auf dem Wasser ist oder ein bisschen Angst hat, also das Schiff ist groß genug, da kann man eben wunderbar, wenn man schon an der Ostsee ist, finde ich ähm, eben auch noch mal die Küste von der Ostsee aus ähm, beobachten und ähm, ich habe mal so eine Tour gemacht, nicht hier bei uns an der Ostseeküste, sondern in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, tatsächlich, ich kann das sehr empfehlen, also sogar als Ostseekind, die ja irgendwie Zugang zu äh, Segelboot oder wie auch immer hat, das ist total schön, einfach noch mal den Blick von außen äh, auf die Küsten. Die Linie zu haben. Also du hast nochmal, du siehst nochmal ganz andere Ecken, du, du äh, erfasst diese Struktur des Ortes nochmal ganz anders und es ist halt auch einfach wunderschön diesen starken Wind, der ja immer irgendwie auf der Ostsee auch weht, nochmal äh, mit dem Schwanken des Schiffes nochmal so richtig zu erleben und ähm, das war nochmal so ein kleiner Tipp am Rande, dass man das halt eben gerne machen kann ähm, und dann als vielleicht äh, zweiten kleinen über die Seebrücke, ganz hinten am Ende der Seebrücke, da steht, äh, da ist so eine gelbe Säule. Ich weiß nicht, ob, du die, ob dir die aufgefallen ist, als nee. wir da waren. Nee, die ist relativ unscheinbar, ähm, aber das ist so eine gelbe Säule und zwar ist diese Säule ähm, der einzige Seepegel, der am offenen Meer an der deutschen Ostseeküste liegt. So ein mhm. großes Fragezeichen in deinem Gesicht. Also ein Seepegel ist dafür da, um den Wasserstand zu messen. Okay. Und die meisten Seepegel, die ähm, liegen so an Flussmündungen oder in Häfen, also wo das Wasser ein bisschen ruhiger ist. Und der liegt aber wirklich... In der Ostsee. Und das ist ganz besonders, weil das der einzige ist. Also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für Dame. Und was ich aber am interessantesten ähm, daran fand, ist, dass der Pegel halt Anfang Mai 2017 installiert wurde und seitdem eben jedes Jahr den Wasserstand aufgezeichnet hat. Und ähm, ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Ostsee gesprochen. Ähm, und es gehört nun mal einfach auch dazu, äh, die, äh, der, der, Wasser-, der Meeresspiegel steigt. Und ähm, in Dame kann man es halt wirklich nachweisen und das sind ein bis anderthalb Zentimeter pro Jahr seit 2017, seit das installiert wurde, ähm, die dort eben an Anstieg verzeichnet werden konnten.
1: Und ähm, Das ist ja eine Menge.
2: Das ist eine Menge, das finde ich auch. Und ähm, jetzt nochmal aber total interessant, man kann den Pegelstand täglich online ablesen. Ach. Also das ist, ähm, das ist wird immer live sozusagen übertragen und auf der Internetseite des Heimat- und Kulturvereins kann man halt eben tagesaktuell den Wasserstand ablesen Ach und stimmt. auch noch ganz viel mehr dazu erfahren. Ja, das waren meine Fakten über die Seebrücke, ähm, die ich wirklich nochmal ganz ganz interessant fand.
1: Absolut. Und was noch interessant ist, das haben wir ja auch schon gesagt, dass halt diese schönen reddach gedeckten Häuser dort an der Promenade stehen. Ja. Und in diesen reddachgedeckten Häusern gibt es natürlich ganz, ganz viele Gastronomiebetriebe und auch Shops und Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich mal so einen Urlaubstag so ein bisschen abwechslungsreicher noch äh, gestalten kann, wenn man nicht den ganzen Tag am Strand liegen möchte, dann kann man da herrlich shoppen gehen. Dort ist auch in einem dieser alten Fischerhäuser die dLG hauptwache untergebracht. Dort haben die Ehrenamtler wirklich ähm, einen ganz tollen Standort, um dort ihren Dienst zu leisten äh, am Strand und für unser aller Sicherheit. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Unterkunft dort. Zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sagte mir mal der Bürgermeister, aber immer noch top, weil du einfach direkt am Strand wohnst. Ja, und dann haben wir uns eigentlich schon so langsam aufgemacht In Richtung, Richtung Leuchtturm. Leuchtturm. Aber vorher
2: haben wir noch einen kleinen Schlenker gemacht entlang des Strandhuses. Und äh, im Strandhus ähm, ist zum Beispiel ab jetzt, also wenn die Folge erscheint, dann schon ein bisschen länger, aber in der gesamten Hauptsaison äh, Kinderbetreuung. Äh, das findet dort statt. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und äh, auch da habe ich einen kleinen Auszug aus dem Programm mitgebracht.
1: Oh ja, da gibt es ja tolle Sachen, sowas du, wie Schatzsuche. Was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir machen die Schatzsuche und dann gehen wir zu Dance Kids.
2: Ja, und ich finde, ich möchte Pettersen und Findus noch sehen. Und wir knüpfen uns ein Freundschaftsarmband. Ein Freundschaftsband knüpfen wir uns auch. Und eine bunte Postkarte möchte ich auch basteln. Also richtig tolle Sachen. Und eine Flaschenpost. Und und, ja. und, 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 und. und Also da kann man eben ganz, ganz viel auch für die Kleinen machen oder die Kleinen auch einfach mal da parken. Ist
1: ja auch mal schön. Ist ja auch
2: mal schön. Und was ich auch total witzig finde in Dame ähm, gibt es alle zwei Wochen die Gästebegrüßung. Immer ab 19 Uhr vor dem Haus des Gastes. Da wird gegrillt, es gibt Getränke und die Gäste können sich kennenlernen. Ach. Das finde ich funny. Das ist wie eine Flirtparty.
1: Ja, aber so die Gäste, der ganze Ort besteht aus Gästen. Ja.
2: Krass. Das ist Party für die Gäste und die können sich dann kennenlernen. Okay. Aber das steht unter dem Motto Kennlernparty. Und ich glaube, wenn du zu so einer Party äh, gehst und du reist vielleicht alleine oder mit einer Freundin oder sowas ähm, und du gehst dorthin, ist glaube ich die Hemmschwelle kleiner. Äh, zu sagen, hey und, ach Mensch, äh, ihr seid auch Gäste, wo seid ihr denn untergekommen? Weißt du, da, ich kann mir so richtig vorstellen, mhm. wie man da ins Gespräch kommt. Also ich meine jetzt wirklich äh, gar nicht, um jetzt irgendwen ähm, äh, also nicht jetzt auf sexueller Basis oder so, sondern einfach, um mal nett zu quatschen und mal äh, so ein paar Erfahrungen auszutauschen. Ähm, Glaube ich eben, dass die Hemmschwelle bei so einer gäste Kennlernparty ein bisschen ähm, geringer ist, als jetzt, sag ich mal, auf so einem klassischen, Touristenabend, äh, wo eine Liveband spielt oder äh, da ist, glaube ich, dann doch eher so, ist man für sich. Aber bei sowas, da kommt man, glaube ich, gut ins Gespräch. Das finde ich ganz niedlich.
1: Ja, total. Und es
2: passt auch wieder so dazu, dass halt Dame einfach
1: umsichtig ist. Ja, so ursprünglich und, und ruhig und, und gut. Ja. Ach Gott, wir sind so verliebt Ach, in Dame. Wir lieben Dame. Aber leider, äh, leider, leider äh, können wir beide nicht mehr heiraten auf dem Leuchtturm. Ja, ist dir das klar?
2: Das ist mir leider klar, ja. Auch wenn mhm. wir so
1: verliebt sind, das geht nicht. Also verliebt in Dame, das geht leider nicht. Nee. Früher wurde das als Standesamt genutzt, dieser Leuchtturm. Ganz früher wurde der natürlich auch richtig von Hand noch betrieben. Mhm. Und inzwischen, wir haben uns da umgeschaut, gibt es leider auch keine Führungen mehr. Und dieser Leuchtturm, damit wollen wir mal starten, der heißt... Dameshöft. Dameshöft, genau. Oder Dameshöved. Und das ist jetzt die Preisfrage. Heißt <lacht> es Dameshöft oder Dameshöved? Und kleiner Spoiler, wir wissen es nicht. Weil Einheimische sagen es unterschiedlich. Unterschiedlich. Dann lass uns das doch auch
2: unterschiedlich sagen. Dann würde ich mich jetzt für Dameshöft entscheiden. Und dann und würde du nimmst ich, Dameshöved?
1: Genau. Dann, und dann würde ich nochmal sagen, dass Höved äh, niederdeutsch für Anhöhe ist. Das ja. ist also auf einer Anhöhe stehend ja. von Dame. Was ich
2: auch ganz ähm, interessant finde: ähm, dieser Leuchtturm in Dameshöft, äh, der, ist, der, der ist in Betrieb. Also der funktioniert mhm. und der dient ähm, der Schifffahrt in der Mecklenburger und Lübecker Bucht immer noch
1: als Orientierungsfeuer. Genau, der wird nur nicht mehr von Hand betrieben. Also da sitzt nicht mehr so ein knurriger, cooler Leuchtturmwärter rum, der dann immer. Aufpasst, dass alle Lampen leuchten, sondern das läuft alles automatisch. Ja,
2: und es war aber 1890, äh, erhielt der Leuchtturm eine petroleum Und damit hat sich für alle das Leben geändert. Ja, und weißt du, was ich krass finde? Dass man aber dieses Petroleumlicht mhm. 14, aus 14 Seemeilen Entfernung noch sehen konnte. Und wie viel ist eine Seemeile? 1,9 irgendwas Kilometer. Ah, okay, schon ziemlich weit. Ja.
1: Ja. Ja, spannend, ne?
2: Genau. Ja, finde ich total. Also, und der ist halt wirklich auch schon, der ist ja steinalt, dieser Leuchtturm. Der ist ja 1890 mit der Petroleumglühlichtlampe Ja, 1878 äh, wurde der errichtet. Ja, also ist doch Wahnsinn. Er ist 33,7 Meter hoch
1: ja. und achteckig. Und wir dachten jetzt, wir müssen ähm, da so räudig drum schleichen und können ihn nur von hinter dem Zaun uns anschauen. Mhm. Und dann muss man sagen, war das Glück auf unserer Seite. Und die
2: Dreistheit. Dreistigkeit siegt
1: manchmal.
2: Dreistigkeit siegt. Wer uns kennt, der weiß, eigentlich sind wir nicht dreist. Eig eigentlich halten wir uns immer eher zurück äh, und trauen uns eher ein bisschen zu wenig als zu viel, äh, was so die äh, Interaktion, sage ich mal, mit anderen Menschen ähm, angeht. Aber in diesem Fall äh, habe ich gedacht, ähm, ich kenne den Leuchtturm relativ gut. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt im Podcast. Aber wer jetzt zum ersten Mal reinhört, ähm, da, äh, ich ja, ähm, habe ja eine Lehre als Fotografin gemacht. Und in meiner Lehre konnte man auf diesem Leuchtturm noch heiraten. Und ich war wirklich äh, im Sommer, war ich ein bis zweimal in der Woche dort oben und habe äh, eben die Brautpaare dort fotografiert. Und ähm, das, war immer, das war immer der Running Gag. Running Gag, denn äh, jedes Mal hat halt äh, die Standesbeamtin oder der Standesbeamte, der dort die Trauung durchgeführt hat, gesagt: äh, 108 Stufen bis zum Ja-Wort. Das, ja, immer, okay. immer, das war so das, das war das Ding, der Signature-Move. Ja. mal. genau. Und ähm, dann habe ich aber gedacht: So, dieser Leuchtturm und ich, ich kenne den von innen, wir sind, wir sind ein bisschen mehr als nur. Wir sind alte Bekannte, sagen wir mal so. Mhm. Und dann bin ich einfach durch die Pforte gegangen. Weil die war offen. Hm. Und das war das große Glück, die wird sonst immer abgeschlossen. Und dann bin ich da, wie so eine, ähm, wie so eine Streunerin, <lacht> so ein bisschen so in Richtung Eingang geschlichen. Und prompt kam natürlich jemand raus. Prompt wurde ich erwischt und dann habe ich aber direkt gesagt so.
1: Schamoffensive, Kolbe kam dann.
2: Ach, dieser Leuchtturm und so. Und dann kamen mhm. wir ins Gespräch und ähm, dann, ja, haben wir noch richtig was äh, Wissenswertes aus erster Hand
1: sozusagen über diesen Leuchtturm erfahren. Genau. Wir haben da nämlich Michael Höfling getroffen und der hat uns erzählt, dass dieser Leuchtturm inzwischen ähm, vermietet wird an die Mitglieder des WSV. Und das ist der Wasserschifffahrtsverband, glaube ich. Wasser- und Schifffahrtsverband, ja. genau. Und ähm, der hat ja ähm, alle Mitglieder von diesem Wasser- und Schifffahrtsverband, die, denen soll die Möglichkeit gegeben werden, ähm, günstig Urlaub zu machen und günstige Ferienimmobilien ähm, anmieten zu können. Und äh, da gibt es in ganz Deutschland die tollsten äh, Häuser und Wohnungen. Unter anderem auch einige bei dem Leuchtturm in Dames Höflich. Genau, und er hatte eben das große Glück, diese
2: eine von drei Ferienwohnungen für eine Woche beziehen zu können. Und ähm, er war zwar mit seinem E-Bike schon so ein bisschen auf dem Sprung, aber er hat sich trotzdem noch Zeit genommen, um mit uns zu sprechen. Und was er uns zu sagen hatte, da hören wir jetzt mal rein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also hier kommt Michael Höfling. Was macht Dame für
0: Sie so besonders? Ähm, erst mal es ist es hier draußen sehr ruhig. Wir fahren jetzt mittlerweile mit dem Fahrrad rein in Dahme oder nach Dahme und, und genießen äh, den tollen Strand, äh, die tolle Promenade. Man kann nach Kellenhusen, äh, man kann auf Fehmarn, äh, man kann von hier aus in kürzester Zeit überall hin, wo es wirklich sehr, sehr toll ist. Und das äh, gefällt uns hier sehr, wirklich wunderschön. Ne? Wir, wir gehen auch gerne, wir haben auch äh, auf den ganzen Inseln auch Wohnungen. Wir waren auch schon auf Borkum oder auf Langeoog oder so, aber hier ist es halt wirklich sehr, sehr schön, weil sie einen, einen, einen wunderschönen Strand haben, weil sie eine wunderschöne Strandpromenade haben ja. und man sich den ganzen Tag aufhalten kann. Man kann essen, man kann Minigolf spielen, man kann Sport treiben, man kann Fahrrad fahren. Ins Hallenbad kann man leider nicht mehr, das ist zu, haben wir gesehen, aber sonst wirklich toll und wir freuen uns auch wirklich wieder, dass wir mal zwei Wochen lang wieder mal da sein dürfen. Ja.
1: Und haben Sie sich für diesen Urlaub jetzt, für diesen Aufenthalt, irgendwas Besonderes vorgenommen, was Sie ähm, auf jeden Fall machen wollen in dame
0: Eigentlich nicht. Wir sind jetzt in so einem Alter, wo man wirklich versucht zu relaxen, morgens auszuschlafen, in aller Ruhe zu frühstücken. Ich fahre dann morgens mit dem Fahrrad rein zum Bäcker und und lassen den Tag äh, auf uns zukommen und und lassen ihn ausklingen, lassen ihn genießen. Gestern Abend war zum Beispiel die Eröffnungsparty ganz oben am Nordstrand. Äh, das war auch super super toll, hat uns auch wirklich Spaß gemacht. Heute Abend werden wir mal nach Kellenhusen fahren, mhm. werden mal die Promenade genießen. Das lassen wir uns alles auf uns zukommen, je nachdem wie das Wetter halt wird. ne
1: hier ist ja auch genug los ne, an Veranstaltungen, die man dann auch einfach nutzen kann und besuchen kann. Also hier ist ja immer viel viel zu tun.
0: Richtig. Und vor allem ist es jetzt auch schön, äh, ja, Corona-bedingt waren jetzt eben drei Jahre, äh, wo es nicht so toll war. Ne? Mhm. Die Wohnungen waren auch äh, Corona-mäßig gesperrt. Also es durfte ja dann auch äh, nicht in Urlaub gefahren werden. Und jetzt sind wir wieder heilfroh, dass wir auch wieder fahren dürfen und in Urlaub gehen dürfen.
1: Ja, prima. Dankeschön.
2: Ja, das war Michael Höfling. Ähm, er ist jetzt aufs Fahrrad geschwungen und hat sich in Richtung Dame aufgemacht. Und äh, das haben wir auch gemacht. Die Tour ist äh, hier zu Ende gewesen. Und auf dem Rückweg ist uns so in den Augenwinkel noch so ein, ein kleines eine Kleinigkeit reingeblitzt. Ja. Nämlich ein äh, wunderschönes Haus, rätgedeckt, direkt am Meer. Und ähm, auf dem Haus steht vorne der Schriftzug Sonne und Meer und das ist so zwischen Leuchtturm und Jugendherberge auf der rechten Seite und über dieses Haus, ähm, da sind nicht nur wir drüber gestolpert, sondern scheinbar auch äh, Location Scouts, würde ich mal sagen, denn dieses Haus dient häufig ähm, als Location für Dreharbeiten. Also es war schon öfter mal im Fernsehen. Und äh, zuletzt äh, wurde dort gedreht Morden im Norden. Und da waren auch Sven Martinek und Ingo Naujox. Spricht man ihn so aus? Da okay. steht's? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Morden im Norden haben sie dort gedreht. Und sie selbst haben nämlich auch gesagt, dass sie äh, total begeistert sind von diesem Haus. Und äh, die stehen jetzt auch im goldenen Buch von Dame.
1: Na, bitte, da ne? stehen wir noch nicht. Da geschafft. Da stehen wir noch nicht, da arbeiten wir dran. Und äh, ja, wir sind dann wieder durch den Ort zurückgefahren. Da muss man so ein bisschen wieder um die Kurve rum. Da haben wir noch einmal kurz gesehen ähm, oder uns fiel ein: da sind zwei Bäckereien in Dahme. Ja. Und das ist wirklich eine Besonderheit. Zwei wirklich alte Traditionsbäckereien, die beide anscheinend unfassbar gute Backkunst äh, haben. Und machen, weil da stehen morgens immer richtig lange Schlangen. Also wenn man sich bei dem Kennlerntreffen dort auf dem Gäste-Dingsbums nicht getroffen hat, spätestens beim Bäcker kann man sich kennenlernen. Und da
2: kommt man aber auch mit den Einheimischen ins Gespräch. Genau, da stehen weil die sie alle, auch alle hin. da stehen
1: sie alle. Alle um die Ecke rum, ganze Straße entlang. Ja,
2: und das lohnt sich. Also lasst euch nicht abschrecken von diesen langen Schlangen. Nee, das ist
1: kein schlechtes stehen. Das, das ist ein gutes stehen. Das ist ein gutes Zeichen. Genau, genau, genau. Ja, und dann waren wir durch mit unserem lieben Dame und wollten wieder nach Hause fahren, haben das auch getan und... Ähm, Wer die ersten beiden Folgen schon gehört hat, der weiß, jetzt kommt noch ein bisschen unnützes Wissen. Ja, das
2: hat die liebe Gesche für euch vorbereitet und ich freue mich richtig, richtig doll drauf. Ich weiß nicht, was es ist was jetzt kommt, äh, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt äh, unnützes Wissen über den Ort Dame für euch.
1: Genau, also wenn man jetzt nicht so in der Tierwelt verhaftet ist, ist euch das vielleicht total egal. Kann sein, dass das jetzt für euch so, ja erzähl, was, was schlau ist. Ne? Aber es ist so, Dame ist der erste fledermausfreundliche Ort Deutschlands. Und das finde ich ganz spannend, weil über 100 Häuser sind vom NABU Schleswig-Holstein und der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein als fledermausfreundliches Haus ausgezeichnet worden. Das bedeutet, dort sind äh, Nistkästen und so weiter angebracht worden, um, die Fledermaus wieder, äh, um den Fledermäusen eine Heimat zu geben. Und äh, ja, der ganze Kreis ist fledermausfreundlich hier in Ostholstein, aber Dame war einfach der Erste.
2: Und ich finde das so schön, kennst du das, wenn man abends zusammensitzt und es ist schon, ähm, also die blaue Stunde ist schon längst vorbei, es ist schon fast dunkel. Und dann sieht man so diese schnellen
1: Schatten am Himmel. Genau, wenn es mückig wird. Wenn es mückig wird. Wenn es genau. mückig wird, dann kommen sie. Genau, dann habe ich noch einen unnützen Fakt. Vielleicht seid ihr ja in eurem Urlaub ähm, auf der Suche nach Bernstein. Und hier ist ja auch eine Bernsteinregion. Man findet bei uns sehr viele Bernsteine, vor allen Dingen nach Stürmen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ähm, es gibt in Dame einen absoluten Bernsteinexperten. Und äh, den, mit dem kann man auch Führungen machen. Aber er hat erzählt, dass man, ähm, um herauszufinden, ob man überhaupt einen Bernstein gefunden hat, das ist ja erstmal entscheidend, soll man äh, den sich so gegen den Zahn klopfen. Und beim Bernstein fällt das Klopfen nämlich viel weicher aus als bei einem richtigen Stein. Ah, okay. Und wenn man dann als ein weiterer Test, man lässt den Bernstein auf die Handfläche fallen und fällt er plump herunter, dann ist es ein Stein. Wenn er aber sehr leicht fällt, dann merkt man das sofort, dann ist es ein Bernstein. Der ultimative Echtheitstest, sagt er, ist die Salzwasserprobe. Er hat dann immer so ein Gefäß dabei und äh, da drin, Ach so, das ist übrigens Herr Kramer. Herr Kramer. Habe ich vergessen zu sagen, ne? Herr Kramer. Und ähm, in diesem Gefäß hat er immer äh, gefüllt mit einem Drittel Wasser, nee, ein Wasser, was ein Drittel Salzgehalt aufweist oder irgendwie so. Und ähm, wenn man den Stein dort hineinlegt, sinkt er auf den Grund, wenn es ein Stein ist. Der Bernstein schwimmt oben. Und Bernstein, das ist nämlich gar nicht so dumm. Äh, Bernstein ist auch sehr wertvoll. Es gibt weißen Bernstein, der ist sehr, sehr wertvoll. Da kostet ein Gramm 1500 Euro. Oh, was? Also richtig, richtig krass. Da machen Scheichs ihre Gebetsketten draus, habe ich gelesen. Das gibt es ja wohl nicht. Das also weißer nicht. Bernstein ist richtig krass. Okay. So, ein oh, letzter je, Aber jetzt wissen wir ja, wie wir ihn erkennen. Jetzt, jetzt also. können wir auf die Suche gehen. Genau. Ein letzter kleiner Fakt noch. Ähm, ich weiß nicht, wer Grömitz gut kennt von euch, es gibt den rasenden Benno in Grömitz. Mhm. Im Hansapark hieß das Ding früher der rasende Roland, den gab es auch, es gab viele rasende Sachen, das sind so Bimmelbällchen und auch Dame hat ein Bimmelbähnchen, das heißt, hat keinen richtigen Namen, vielleicht sollten wir mal uns einen Namen ausdenken für diese Bahn. Ähm, es lohnt sich aber wohl eine Fahrt, habe ich gelesen. Die geht so 50 Minuten, es ist eine Rundfahrt, hat mehrere Haltepunkte und man kann ganz viel entdecken und viel Wissenswertes über die Geschichte von Dame und Kellenhusen erfahren. Ah. Man sieht viele Sehenswürdigkeiten und ja, man braucht auch nicht irgendwo nervig sich ein Ticket zu kaufen. Das Ticket gibt es direkt beim Fahrer. Und das war mein unnützes Wissen über Dame. Ja, guck mal, in diese Bahn könnten wir direkt einsteigen und euch alle mitnehmen.
2: Denn in der nächsten Woche geht's ja nach Kelnhusen.
1: Genau, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Oh ja,
2: und da, ähm, da gibt es... Da gibt es eine kleine Geschichte, eine kleine heiße Geschichte zwischen ja. Gesche und ähm, jemanden, den wir dort getroffen haben. Und ähm, <lacht> ich sag mal so, da
1: wurde auch noch eingelocht. <lacht> du, ja. Ja, so war es. So was, was, was soll man drum rum reden? Ne? Ja. Klar, so war es, ja. ja.
2: Deswegen kommt alle mit nach Kelnhusen in der nächsten Woche. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, hört auch die beiden vorherigen Folgen nochmal. Äh, Heiligen Hafen, Fehmarn. Äh, wir freuen uns total, wenn ihr uns über die Sommertour begleitet, wenn ihr vielleicht danach äh, auch bei uns bleibt und den Podcast weiterhin hört. Ähm, ja, Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, zum Beispiel auf Sound Cloud. Das würde uns total weiterhelfen und auch zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und wir freuen uns über ein Herzchen, ein Like, ein Teilen, einen Kommentar, eine Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn, wenn ihr alle hört und darüber redet. Und wenn jeder von euch nur einer weiteren Person diesen Podcast weiterempfiehlt, dann ist uns schon total geholfen. Und da würden wir super doll uns drüber freuen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ihr da seid.
1: Ja, und ihr könnt uns auch auf unseren äh, Social-Media-Kanälen natürlich begleiten. Ach ja, ganz wichtig. Ganz wichtig auf Instagram und auf TikTok, da könnt ihr auch noch weitere Videos sehen. Ich sage mal so, das hier war eher so die offizielle Version. Es gibt natürlich auch ähm, von unseren ähm, perfekten Tagen in den verschiedenen Orten andere Videos. Die zeigen wir dann eher dort.
2: Kleines ähm, Making-of. Ja, so klein,
1: auch so ein bisschen, es ist ein bisschen Rohmaterial, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, die Sachen sind immer eigentlich ganz unterhaltsam und man lernt den Ort auch nochmal von einer anderen Seite kennen. Und uns auch. Uns auch. <lacht> Vielleicht uns auch, genau. Also, jetzt heißt es erstmal Tschüss sagen für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sehen uns in Kellenhusen. Und hören tun wir uns da auch. Tschüss. Tschüss, bis dann.